0: Sean de nueva cuenta bienvenidos a este su canal de Anime, Manga y Cultura Otaku hablando con Sekai. El día de hoy como siempre pues estoy bastante contento, de hecho creo que dije una tontería la vez pasada de que estaba contento y triste, pero pues yo me entiendo ¿vale? Y bueno, eh, antes de comenzar quería contarles el chisme de que parece que lo de Shueisha donde estuvieron bloqueando cuentas ya se resolvió. Se supone que fue un chico que estaba extorsionando a una chica que usó imágenes de Shueisha, para eh, pues de alguna manera aprovecharse de ella Entonces pues este tipo se le hizo fácil tomar las imágenes de Sueisha y hacer todas las denuncias manuales Es por esto que inclusive algunas personas que trabajan para la misma editorial Pues recibieron strikes en sus cuentas de Twitter eh, Se supone que la empresa no sabía nada lo cual yo dudo bastante Pero pues al final hasta donde se cree pues este tipo obviamente va a enfrentar serios problemas legales contra Sueisha porque básicamente dejó en mal el nombre de esta empresa a frente a todo el mundo Pero pues ya veremos porque sabemos que la gente se queda únicamente cuando pues está todo el alboroto Y ya que se resoluciona pues la verdad es que a nadie le interesa tanto Y pues la empresa ya quedó mal parada, a ver qué pasa con esta situación ya se los estaré actualizando Y bueno, eh, referente al tema del día de hoy la verdad es que yo he visto varios dramas live action y eso es justamente lo que les vengo a recomendar el día de hoy. Desde doramas que van alrededor de asesinatos, live-action bastante buenos, eh, doramas de romance para que llores a moco tendido, y unos super otakus para otakus que seguramente han vivido alguna de estas situaciones vale como todo si les gusta déjenme en los comentarios y les voy a hacer una segunda parte de todos modos no se preocupen no hay prisa todavía les debo muchas segundas partes de muchos videos, pero eso significa que tenemos contenido para estar aquí un rato más no y bueno ya sin alargarme más como todos los días pues sígueme por todas mis redes sociales facebook twitter instagram youtube en mi canal principal y también me puedes seguir a través de spotify como hablando con sekai o en tiktok como sekai-kun y bueno ya después de ahora sí este super mega anuncio largo ponte tus audífonos y empecemos con el tema del día de hoy el primero de estos doramas live action como quieran llamarles que les quiero recomendar es uno sumamente otaku llamado Fuyoshi Kanoyo este es básicamente la historia, como se traduciría literalmente, de una novia Fuyoshi. Básicamente nos cuenta una historia romántica entre un chico normal y una chica que es súper Taku, Bueno, más bien Fuyoshi. Pero pues no a un nivel normal, sino de estas personas que llevan todo a un nivel enfermizo, ¿no? Al punto de que pues va a host club, eh, ya es que su novio vea ya hoy. cosas así bastante Fuyoshis a las que una persona... Que no sabe que es una Fuyoshi, posiblemente no esté acostumbrada a ver. Y mucho menos pues aceptar que la persona con quien quieres pasar tu vida eh, sea tan extraña, ¿no? Pero eh, obviamente conforme va pasando la historia nos vamos dando cuenta de que esta chica pues tiene sentimientos sumamente lindos. Que es bastante tierna y este chico llega a un punto donde no sabe si dejarse llevar por sus sentimientos, si realmente el ser Fuyoshi... Es algo que él puede tolerar y todo eso, la verdad es una historia bastante linda, y pues si no te quieres ver el dorama que a mí me gustó mucho porque la chica sí está muy ahí. pues puedes leerte el manga con el mismo nombre de Fuyoshi Kanoyo. Bueno, yo vi primero el Live Action y después me leí el manga, y bueno, esa básicamente no les voy a spoilear casi nada ninguna excepto en la última película que sí se las quiero contar completa. Pero bueno, la segunda que les quiero comentar que me parece que fue el último live action que yo vi coreano se llama Love Alarm, supongo que varias personitas ya lo han visto la historia se me hizo bastante novedosa por eso me llamó la atención inmediatamente en cuanto vi el comercial de Netflix, de hecho lo puedes ver en Netflix si es que tienes y básicamente nos cuenta una historia donde se desarrolla una aplicación llamada Love Alarm esta aplicación se supone que se enlaza de alguna manera con tus sentimientos y pues si tú estás enamorado de una persona cuando te acerques a esa persona, se va a activar su low alarm No le va a decir quién eres, no le va a decir qué tan cerca estás de ella o de él, pero básicamente se va a enterar de que hay una persona que lo ama y que está cerca de su círculo. Obviamente pues estas cosas eh, hacen que pues mucha gente se le rompa el corazón al darse cuenta de que pues tal vez la persona con quien está saliendo no activa tu love alarm o que sin darte cuenta le estás confesando tu amor prácticamente a una persona y ya básicamente va de eso, nos cuenta la típica historia, eso sí, de un chico rico que es actor y es guapo y pues resulta que se enamora de una chica pobre que no tiene papás y que su prima es mala y su tía es mala y le obligan a trabajar mucho tiempo y pues el chico rico tiene una la personal de limpieza y su hijo es básicamente de su edad y su mejor amigo entonces conforme se va desarrollando la historia pues ya te imaginarás que lo Ovalarm eh, pasa que hayan situaciones de amor desamor, de corazones rotos pues que los dos chicos, el rico y su amigo están enamorados de la misma chica pero pues obviamente la chica solo puede estar enamorada de uno ¿no? y obviamente conforme pues se van dando cuenta la chica solamente activa el alarm de uno de los chicos y es un drama un tanto dramático, tierno y, y la verdad pues me eh, entretuvo mucho, lo vi únicamente en dos días y si lo quieren ver igual les digo que está ahí por Netflix. El siguiente que les quiero recomendar, este si sí va a ser muy corto ya que le quiero dedicar unos videos para el canal principal, es Densha Otoko, básicamente el chico del tren. Es una historia super otaku y basada en una historia real, el cual nos cuenta cómo un chico pertenece a un blog japonés que es básicamente de personas vírgenes, sin y obviamente superó tacos entonces pues nos cuenta la vida de esta persona como pues va a los eventos de las actrices de doblaje, se la pasa jugando, viendo anime y pues es feliz ¿no? pero dentro de sí junto con sus amigos frikis sabe que necesita tener una novia, él ¿eh? le gustaría sentir el amor, de alguna manera esta persona pues va en el metro y ve a lo lejos una chica de quien prácticamente termina enamorada a primera vista, refinada, linda, alta y guapa pero pues resulta que un viejo borracho se mete al tren y empieza a acosar a esta chica. Este chico pues sacando valor de quién sabe dónde porque es todo un simplón, se para y termina corriendo a este borracho de la estación de metro. Esta chica pues agradecida eh, junto con otras personas van a la estación de policía para hacer su denuncia y pues resulta que unas ancianitas que estaban ahí le piden su dirección para... Agradecerle, mandarle algún presente. Este chico les dice que sí, que les da su dirección. Esta chica guapa también agradecida con él. Le pide su dirección. Y pues ya, ¿no? Pues resulta que publica esto en su grupo de vírgenes. Y pues resulta que todos se emocionan. Pero a final de cuentas no no hace nada. Pasa el tiempo y le llega un paquete. El emocionado cree que es de esta chica. Pero pues no es de las ancianitas. Sigue con su vida otaku. Y pues resulta que este paquete ahora sí era de la chica guapa. Entonces pues empieza a platicarles a los otros chicos de su club de vírgenes de que pues la chica esta le mandó algo y ellos le empiezan a decir que en el paquete viene la dirección y el teléfono, que le llame para agradecerle, y pues chance de ahí pueda surgir algo más, ¿no? Este obviamente pues le agradece haciéndole caso a estas personas. Y poco a poco van surgiendo. O van tejiendo una historia de amor por así decirlo Entre un chico que es un inexperto en el amor Que es bastante difícil que se adapte a la sociedad Y pues una chica linda, refinada y todo esto Todo con ayuda de este blog de internet Como les recuerdo pues esta historia fue real Fue muy sonada en Japón De hecho el blog todavía lo puedes encontrar en las páginas japonesas Y pues obviamente fue tan famosa que dio nacimiento a este drama Pero pues como te puedes imaginar no todo es algo bastante lindo y tierno ya que pues obviamente si una persona está platicando a la desconocidos de internet el camino que va llevando su relación amorosa pues obviamente te vas a molestar. Es una historia sumamente padre, super otaku, entretenida, romántica, que realmente les recomiendo mucho. Y como les recuerdo, pues está basada en una historia real. El live action de en películas también está bueno, pero les recomiendo la historia larga que tiene como 10 episodios de una hora. Está muy padre y pues si quieren dar una oportunidad, creo que hace tiempo estaba en YouTube, no sé si todavía esté. Y pues bueno, eh, pronto les voy a platicar bien este caso en algún video en el canal principal, ¿vale? El siguiente dorama, eh, no recuerdo de qué país es, si sí de Tailandia, o otro país, pero se llama Hi My Sweetheart. Eh, básicamente esta es una historia así bastante simplona de comedia y romántica que nos cuenta la historia de un chico otaku y rico que va a una escuela donde hay una chica llamada Chen Bao Chu. Esta chica es básicamente la ruda del colegio, le pega a todos y obviamente se agarra de bajada a nuestro protagonista apodado Dalang, quien es un gran fanático de la Pantera Rosa. Y ya, básicamente la historia va de esto, pues resulta que este chico mientras más tiempo pasa con Chen Baochu, se va dando cuenta que a pesar de su apariencia ruda, es una persona súper linda, que tiene sentimientos bastante lindos, y pues de alguna manera terminan siendo novios, no pero por situaciones del destino, estas personas pues se terminan separando y de alguna manera... El chico que es un nerd pues se termina convirtiendo en todo un badass este, guapo porque era rico pues les recuerdo pues prácticamente millonario Quien mmm, por malos entendidos le empieza a hacer la vida imposible a esta chica que supuestamente odia Pero en el fondo sabe que la ama, como les digo es una historia bastante padre, bastante entretenida Cruel en bastantes momentos pero pues el final está bastante raro pero ya ustedes me dirán si ya la vieron o si la van a ver el siguiente dorama que les quiero recomendar, este sí, como les digo, es referente a asesinatos, muy bueno, es japonés. Y está basado en un anime y en un manga, pero aún así el dorama está bastante bueno. Y se llama Boku Dake Gai Naimachi o Erased para los cuates, el cual también puedes ver a través de Netflix y también está el anime a través de Netflix. La historia básicamente nos relata la vida de un chico, nuestro protagonista, quien puede viajar al pasado. Pues resulta que entre estos viajes se va dando cuenta y va recordando... Como eh, durante su infancia había un asesino serial de niños en su pueblo Obviamente pues él al darse cuenta que puede salvar a estos niños Conforme va regresando al pasado se va encariñando con una niña Pero pues la situación se vuelve bastante turbia Cuando piensas que pues prácticamente es un grupo de niños Tratando de pelear contra un asesino serial sin corazón Básicamente eso va la historia... De este chico pues teniendo sus regresiones... De alguna manera tratando de cambiar el futuro... Y pues tratando de que esta niña sobreviva... Porque fue asesinada cruelmente por este asesino... De quien nunca se supo su identidad... Como les digo es una historia muy padre, muy buena... Y eh, bastante cruel la verdad... Así que si la quieren ver pues está ahí por Netflix... Les recuerdo que se llama Eraser... El siguiente y creo que es el último drama... Y además les voy a recomendar dos películas más... Es llamado Kim Samsung. Bueno, mi nombre es Kim Samsung. Es un dorama coreano que puedes ver en español. De hecho, yo lo vi en español. Y a este dorama le tengo mucho cariño. Porque lo vi gracias a una personita a quien yo quiero mucho Y es una historia bastante linda para las personitas que están acomplejadas con su físico Con su forma de ser o inclusive con su nombre Y básicamente nos relata la historia de Kim Samsung Este nombre, no sé por qué situaciones, pero pues es un nombre feo Entonces pues esta chica eh, es una treintona Tiene una buena carrera ya que estudió repostería en Francia Entonces pues su nivel de... De repostera pues es muy bueno al punto de que puede trabajar en grandes hoteles, pero debido a su nombre eh, ella le echa la culpa a su mala suerte, por lo cual dice que está solterona y además de todo pues que no consigue empleo. De alguna manera esta chica pues como les digo en su búsqueda de empleo termina topándose con el dueño de un restaurante, quien resulta pues... Que básicamente le dice que le va a dar empleo y que va a respetar el deseo de ella para que no le digan Kim Samsung, sino Kim Hijin. Eh, el chico le dice que va, que está bien, pero pues resulta que la mamá de este tipo, pues básicamente lo hostiga para que ya se case. Al mismo tiempo la mamá de esta chica, pues le consigue citas y todo, ¿no? Pero a diferencia del chico, pues Kim Samsung sí ya se quiere casar. El jefe, pues de alguna manera para que su mamá lo deje de molestar, le dice a Kim Samsung que le va a prestar dinero que ya necesita para salvar la casa de su mamá. ...pero a cambio ella tiene que fingir ser su novia... ...pero eh, espera que ella no se enamore de él... ...obviamente ella pues al ver a una persona tan arrogante pues no... ...le dice que está bien que va a fingir ser su novia pero no se va a enamorar de él... ...obviamente como sabemos que esto necesita ser dramático pues resulta que sí se enamora de él... ...y pues de alguna manera él siente que se empieza a enamorar de ella... ...pero pues qué pasa resulta que este chico no puede superar un antiguo amor... ...por el cual no ha tenido ninguna relación nueva con su ex novia llamada Hijin, justamente el nombre que esta chica pues quiere tener, y ya básicamente va de esto la historia, donde pues a través de pasteles y un restaurante nos vamos dando cuenta de cómo un chico tiene un trauma con una expareja, una chica pues está traumada porque ya es una trintona soltera y de qué manera los sentimientos entre todos pues van cambiando. Es una historia bastante chistosa, tiene comedia bastante buena. Y romance bastante dramático, así que si te gustan estas dos cosas, pues eh, puedes darle una oportunidad y te juro que no te vas a arrepentir. Y ya para terminar les quiero recomendar dos películas, una coreana y una japonesa. La primera es llamada Las mil caras de mi novia, esta es una película coreana que básicamente nos relata la historia de un chico que se enamora de una chica que pues como él es bastante torpe, bastante tierna. Y pues básicamente su historia romántica de cómo se vuelven novios. Pero resulta que esta chica pues tiene múltiples personalidades. Y así como en un momento lo puede tratar súper bien, súper romántico y súper simplona como él. Pues resulta que de un segundo a otro puede ser completamente agresiva, le pega, lo trata mal, lo maltrata y pues esto nos da paso a tener situaciones muy chistosas donde un momento romántico se convierte en una situación de violencia donde pues el chico es golpeado maltratado y obviamente con el corazón rot porque no se le cumple su momento romántico y pues la verdad esta película por más cómica que pueda ser al final curiosamente se torna de tal manera que tiene un final súper triste y que te va a romper el corazón por completo, eh, no les quiero spoiler más pero si la ven no se dejen engañar por la primera impresión de la película porque pueden terminar con el corazón roto ¿vale? Y la última película que les quiero recomendar es la que les digo que les quiero platicar completa, es una película muy hermosa, muy padre, muy romántica y muy japonesa debo decir, que se llama Boku no Kano Yoa Cyborg o Cyborg sí, o mi novia es un cyborg como quieras llamarle, esta como les digo sí se las voy a contar toda porque es una historia que me encanta demasiado y que de alguna manera pues te quedas bastante clavado con esta. Esta historia nos cuenta la vida de un chico que pues básicamente es una persona solitaria. Está celebrando su cumpleaños número 20 y pues se compra un regalo para sí mismo. Está pues bastante triste, bastante sad. Y pues en eso ve en la ventana a una chica muy linda. Esta chica pues parece que está bastante interesada en él Así que pues esta chica va con él Y pues resulta que le dice que también es su cumpleaños Así que pues ya que están conviviendo pues intercambian regalos eh, Básicamente este chico pues al vivir esta historia tan linda y extraña Con esta chica bastante linda se da cuenta que se enamoró de ella Pero pues de repente y extrañamente esta chica le dice que tiene que irse porque viene del futuro Así que huye del lugar y él no la ve la historia se repita al siguiente año, cuando cumple 21, y pues en este restaurante ve a la misma chica de quien se enamoró el año pasado. Este, pues emocionado por ver a esta chica que le robó el corazón y no puede olvidar, se acerca, pero curiosamente resulta que esta chica es un cyborg, así de extraño como suena. Esta chica cyborg regresó al pasado, básicamente... Para protegerlo a él. Pero pues al tener la misma apariencia de la chica de quien él está sumamente enamorado. Pues terminan viviendo juntos. Eh, empieza una extraña relación. Donde pues la Cyborg únicamente lo quiere proteger. A pesar de ser linda es bastante fuerte y todo. Y pues a través de esto va ayudándolo a él tanto como a otras personas. Él obviamente sin querer se empieza a enamorar de ella. Porque pues tiene la misma apariencia de la chica que le robó su corazón. Pero al ser un robot pues no puede de... Devolverle esos sentimientos que él piensa. Al punto de que pues él se siente frustrado porque la persona que ama no le puede responder sus sentimientos. No sabe si es la misma chica que vio el año pasado y si no es así, no se explica por qué ella tendría la misma apariencia de la chica de quien se enamoró. Ya conforme va pasando la historia pues resulta que un terremoto devasta Tokio y esta chica fue enviada al pasado justamente para esto. Para que a través de su super fuerza pudiese proteger a nuestro protagonista de toda la destrucción que iba a ocurrir en la ciudad, entonces pues a cambio de esto esta chica se destruye y él se siente arrepentido por todo lo que le dijo aún a pesar de que ella pues arriesgó su existencia por él. a partir de ese momento pues transcurren 40 años me parece y pues resulta que vemos de nuevo a nuestro protagonista de anciano quien moriría poco después de haber logrado reconstruir a esta chica de quien él estaba enamorado con la única intención de mandarla al pasado para que lo protegiera él o sea es básicamente como una historia en bucle donde él prácticamente pues envía a esta chica al pasado pero eh, la cyborg eh, de alguna manera en este futuro sobrevive así que pues resulta que en el futuro esta chica es vendida a una chica que se ve prácticamente igual que ella entonces pues al ser el futuro esta chica puede adoptar los recuerdos del robot y hacerlos propios entonces pues a través de los ojos del robot vio como este chico era sumamente lindo con su versión cyborg y pues se termina enamorando de él así que pues básicamente ella regresa al pasado para Conocer a este chico de quien ella se enamoró A través del recuerdo de la cyborg Y pues básicamente esta chica del futuro Es la misma chica que vimos al principio Donde nuestro protagonista Estaba celebrando su cumpleaños número 20 eh, Ya conforme Pues va pasando la historia Resulta que esta chica tiene que regresar al pasado Y en el futuro le prohíben Regresar a verlo Pero pues ella dejándose llevar por el amor Pues al final de cuentas Regresa justo después del momento Del terremoto eh, para contarle toda la historia pues al chico de quien estaba enamorado. Y en esta ocasión, pues prácticamente si sí pueden vivir una vida juntos. Eh, como les digo, pues es una historia sumamente linda. Un poquito revuelta. Pero la verdad que te sorprende contando giros argumentales. Eh, como les dije, pues se le iba a spoilear. Perdón si ya se las spoileé todas. Pero se las quería contar. Díganme ustedes qué opinan de todos estos dramas, películas y live-action que les acabo de recomendar. Eh, la verdad es que todavía tengo muchísimos recomendarles, así que si quieren una segunda parte pues díganmela y yo se los haré en otro video, ¿vale? Por el momento sería todo, me despido recordándoles que los quiero mucho, que estoy muy orgulloso de todos ustedes, les mando un abrazo y nos escucharemos en otro podcast no sin recordarles que yo soy Sekai y nos escuchamos para la próxima. ¡Sayonara!